0: Soy Lorena Aguirre, soy coach de vida y este podcast se viene muy bueno. Vamos a hablar de cómo a veces las malas noticias nos hacen sentir impotentes hasta el grado de paralizarnos y deprimirnos. Que nada más necesitamos prender la tele para que eso pase. Y hoy te quiero compartir nueve pasos para asimilar las malas noticias sin que te lastimen pero sin desconectarte y siendo de utilidad, entonces me va a encantar este podcast lo preparé con mucho cariño, con un poco de coraje también <ríe> pero con coraje del bueno, del que te mueve a actuar y espero que contigo pase lo mismo antes tengo unas cuantas preguntas para ti ¿alguna vez has dicho quisiera tener más tiempo o el tiempo no me alcanza? ¿Alguna vez te has propuesto al iniciar el año que ahora sí vas a dejar de procrastinar, que vas a dejar de, de dejar las cosas para después y que te vas a concentrar en lo importante y dejar de perder el tiempo? Ok, ¿y cómo te ha ido con esta propuesta, eh? ¿Estás aprovechando tu tiempo tanto como quisieras? Y sin tener una bola de cristal te puedo decir que lo más probable es que no porque los seres humanos somos muy buenos para adoptar proyectos que nos llaman la atención. Este fenómeno también conocido como voy a guardar como imbécil imágenes en Pinterest de lo que quiero hacer en la vida, pero probablemente no lo voy a hacer pronto o no lo voy a hacer nunca, pero somos malos para implementarlos. Y entonces nos preparamos para el fracaso de una manera inconsciente totalmente, pero cuando las cosas no salen, cuando ese tiempo que habíamos pensado dedicar a ese proyecto o a desarrollar ese hábito no nos alcanzan, entonces nos sentimos miserables, sentimos que no podemos, que no puede ser que no podamos cumplir nuestra meta uh -huh. y empezamos a castigarnos. Y yo la verdad es que no quiero que te sientas así bajo ningún motivo y mucho menos para un motivo tan personal como manejar tu agenda. Muchas y muchos de ustedes me han pedido herramientas para aprovechar el tiempo, para enfocarse en lo que importa, para terminar lo que empiezan. Y eso es precisamente lo que quiero entregarte en el reto Haz Más De. Quiero darte 21 días de actividades, de las bases para nuevos hábitos y nuevas formas de pensar que te ayuden a sustentar esos cambios que desde hace mucho tú sabes que quieres lograr. La solución... Para que esto pase. No es que nos regalen más horas. Eh, la solución es saber poner el énfasis donde realmente hace falta. Perdemos el tiempo no porque no nos sea suficiente. Sino porque lo usamos en actividades totalmente intrascendentes para nuestras metas de vida. Entonces, y fíjate cómo digo para nuestras metas de vida. Porque una actividad que para mí es súper importante. Para otra persona puede ser motivo de una gran pérdida de tiempo útil. Entonces, las metas son en función de lo que cada quien ha asumido como importante. Ese es uno de los errores que cometemos cuando la gente te dice bloquea totalmente Facebook. Por ejemplo, en mi caso, yo no puedo bloquear totalmente Facebook, aunque en otro momento de mi vida fue un gran chupador de energía y de concentración. Todo mi negocio está basado en gran parte. La comunidad en Facebook. Entonces, es una herramienta de trabajo para mí, lo que para otra persona puede ser una herramienta que con mucha facilidad borras de tu teléfono y se acaba el problema. Pero con este ejemplo a lo que voy es a que cada situación y a que cada herramienta es diferente para cada persona y para cada proyecto de vida. Así... Que quiero retarte a que te cuestiones y a que aprendas a darle más espacio a lo que verdaderamente importa. Ese es el secreto. A que uses el tiempo como un aliado y a que disfrutes lo que haces con ese tiempo. Eso me parece lo más importante. En vez de sentirte esclavizada a una agenda o a una lista de pendientes, que disfrutes eso que haces con ese tiempo. Porque... Para eso lo quieres, para disfrutar más de la vida, para tener más tiempo con la gente que amas, para aprender a cocinar, para lo que sea, no solamente para tachar pendientes de una lista. Si esto que te estoy diciendo y esto que te ofrezco te hace sentir contenta, te emociona, te hace sentir uh, latir más rápido el corazón, inscríbete al reto en ti.com, diagonal más y aparta tu lugar allí en la página hasta abajo hay un botón que dice inscríbete aquí, le picas y te lleva a Paypal y todos felices. De hecho, a lo que te quiero invitar también es a que invites o a tu mejor amiga o a tu marido o a tu novio o a tu hija o a tu prima o a alguien que sea tu cómplice en este reto. Porque es muy valioso tener a alguien que sea testigo y que al mismo tiempo sea participe de este proceso de adquirir nuevos hábitos como que esté en el mismo canal en este momento. Yo te prometo con este reto una agenda mucho menos estresada y muchos menos agobios por no cumplir toda tu lista de pendientes. ¿Okay? Entonces, descubremasdeti.com, diagonal, haz más. Y ahora sí, hablemos del tema de este podcast. Hoy el podcast lo haces tú con el hashtag Hola Lore. Y la pregunta de hoy viene de Ángeles y dice, Hola Lore. Están pasando muchas cosas en el mundo Cosas feas Y no es nada nuevo porque desde que tengo memoria Existen las malas noticias y la gente que hace daño a otra gente Pero esta semana acaba de pasar un atentado Después de un concierto de Ariana Grande Y me siento totalmente impotente ante noticias como esa Me da mucho coraje, pero también me da tristeza y me da miedo ¿Cómo trabajas con todas esas reacciones que provoca un atentado o un ataque o simplemente la violencia que vivimos todos los días en la Ciudad de México? Y yo me atrevería a decir que no solo en la Ciudad de México, Ángeles. Más concretamente quiero saber, ¿cómo puedo participar en lo que está pasando en el mundo? ¿Cómo puedo dejar de hacerme de la vista gorda sin sentirme mal, decaída o hasta deprimida por el mundo en el que vivimos? Gracias por todo, Ángeles. Muchas gracias, Ángeles, por tu pregunta y por darme el pretexto perfecto para hablar de algo que tengo muchas ganas desde hace mucho tiempo de platicar con ustedes y también que tengo la responsabilidad de decir en voz alta. Y me va a encantar que me digan qué opinan al respecto porque creo que como miembros de esta sociedad y del mundo, todos tenemos una opinión y tenemos la obligación de externarla. Entonces vamos a hablar de la responsabilidad de no callarnos ante la injusticia. De observar lo que pasa y de involucrarnos en lo que pasa sin deprimirnos. Y de ser totalmente críticas, críticas constructivas ante ideologías que buscan o que a lo mejor no es su objetivo principal, pero que hacen daño a las personas que consideran diferentes. Cuando yo recibí este mail, sabía que lo iba a usar para hablar de algo muy importante. Y la verdad es que nunca me imaginé que solo en un par de meses, en más semanas después de este atentado del que habla Ángeles, se iban a sumar más ataques internacionales. Y algo muy reciente que parece sacado de una película de terror, y por cierto de hace muchos años, pero no. Es gente con antorchas defendiendo la supremacía blanca entonces sí ángeles te entiendo perfecto y a veces yo también siento que estoy viviendo en un cuadro de Dalí porque en el mundo que vivimos a veces parece que las cosas no tienen ningún sentido que vivimos en un planeta surrealista que retrocedimos en el tiempo yo creo que todos tenemos esta sensación de no puedo creerlo, no puedo creerlo alguien despiérteme porque esto es una mala pesadilla lo cierto es que no estamos soñando, que esta es una realidad y que no podemos cerrar los ojos ante esta realidad. Bueno, en realidad sí podemos <ríe> y ese es el problema. Que voltear para otro lado no nos cambia de planeta. Simplemente nos hace la vista más llevadera, ¿no? Voltearla hacia un atardecer o hacia un perrito o hacia un video de gatos en YouTube. Y también nos hace idiotas porque nos desaparece de la realidad y nos hace vivir en las redes, a lo mejor quejarnos en las redes, ¿no? desde la comunidad de tu teléfono, y nos hace trabajar para nosotras eh, retuiteando algo que como no nos afecta, no nos importa, pero tenemos que decir algo, entonces no estamos realmente involucradas y ese puede ser un problema, que no es que estemos volteando Tal cual para otro lado, pero solo dices, ay, qué cosa tan fea, eh, bueno, bye. Ahora, por otro lado, otra actitud que podemos tomar es la de pintarlo de colores para que no se vea tan feo. E intentamos que con meditación y afirmaciones y luz y amor las cosas van a mejorar. Y no estoy diciendo que las meditaciones y las afirmaciones y el amor no tienen fuerza, ¿eh? Porque tú me has oído muchas veces abogar a favor de estas actividades. El punto es, o la crítica es que desde la comodidad de nuestras mentes en blanco y nuestros tapetes, poco podemos hacer. Ese es otro modo de evadir. Es uno mucho más positivo, pero sigue siendo encubrir una realidad dolorosa. Entonces, si utilizas la meditación para poner para darte claridad y después actuar, entonces lo estás haciendo bien. Porque eso es, ese es el objetivo de esta herramienta. Pero si usas la meditación para evadirte de la realidad y decir, yo solamente voy a pensar en lo bueno, no me voy a enganchar con situaciones negativas, eso es... Mm, eso es tonto. <risa> y es muy poco consciente socialmente. Muy egoísta porque otra vez mientras a ti no te afecte, entonces tú puedes seguir con la mente en blanco y no te hace un ciudadano del mundo, no te hace alguien responsable y que le importe lo que le pasa a todos los demás que habitan este planeta. Pero entonces te digo, es un, un encubrimiento mucho más positivo, pero es como poner un curita de corazones en una herida. Y todos sabemos que eso no la sana. Puede que se vea mejor, pero debajo de ese curita y debajo de ese diseño tan bello, hay algo que se está pudriendo y que necesita atención y que necesita sanar. Y para sanar debemos reconocer el dolor. Eso es lo principal y muchos le tenemos miedo al dolor. Y preferimos no mezclarnos con él, hacer como si no existiera o como si fuera muy negativo para nosotros y nuestra energía, y no. La manera de sanar socialmente es reconocerlo y decir ¿qué mierda es esto que está pasando? Sí es una cosa horrible y sí tengo que hacer algo. Y ya en, en unos minutos te diré qué es lo que podemos hacer, porque es verdad que no... No nos alcanza la vida para estar en todos los lugares, ¿no? Tristemente son demasiados los lugares donde se vive la injusticia, la intolerancia y el dolor y no es la única solución. Entonces te voy a decir ahorita, en unos momentos, lo que yo pienso que podemos hacer desde donde estamos, pero me parece que lo primero es no, no querer voltear para otro lado y no querer encubrir una situación que sí está mal, que sí está fea, y que no le ayudamos a nadie diciendo que no pasa nada. Entonces, bueno, ver el dolor a los ojos eh, es aceptar nuestra propia oscuridad, ¿no? que somos parte, aunque no nos guste, de este gran colectivo. Es aceptar la oscuridad, tomar el lugar que nos corresponde como ciudadanos del mundo, y a la par, esto es muy importante, Mandar luz y mandar amor y estar conectados con toda la gente que está sufriendo en este momento. Pero no en vez de hacer algo, ¿no? O sea, mandar y pedir y estar para la gente en oración, en buena vibra, en manifestaciones, en cualquier herramienta que a ti te parezca que pone a funcionar tu energía positiva, es algo súper valioso. Pero no podemos escudarnos detrás de esto para no hacer nada. Eso es lo que yo quiero poner sobre la mesa y decir que muchas veces precisamente así es como lo utilizamos. Pero volvamos al dolor. El dolor es lo que nos hace humanos. La verdad, todos estamos... Bueno, lo que nos hace humanos y lo que nos conecta como humanos, esta hermandad del mundo, esto que nos hace iguales, aunque vivamos donde vivamos, bajo el régimen que vivamos y del sexo que seamos y todas las diferencias que tenemos, el dolor es algo que tenemos, no importa cuál sea el apellido, todos estamos sufriendo o sintiendo algún tipo de dolor en este momento. Los hombres, las mujeres, los niños, las naciones, la tierra, los animales, todos somos parte de este dolor colectivo. Pero no le sirve a nadie que nos convirtamos en coleccionistas de dolor. ¿Y a qué me refiero con coleccionistas? A esto que dices, ay, qué mal está esto, y lo guardas, y lo sellas. Ay, esto también está feo, y lo vuelves a guardar, y lo vuelves a tapar. Eso no sirve. Eso es coleccionar como en una gran caja de Pandora todos los males del mundo y no hacer nada con ellos. Que ahorita voy a decir, tampoco crean que soy megalómana... ...y quiero resolver todas las situaciones jodidas del planeta... ...porque no, no me siento con la capacidad de hacerlo. Pero sí creo que podemos hacer mucho más de lo que hacemos en este momento. Pero lo primero que te quiero decir es... ...tenemos que dejar salir. Tenemos que depurar con mucha frecuencia... ...preferiblemente todos los días... ...el dolor para que no se acumule... ...para que no se convierta en amargura o en frustración o incluso las personas que son muy sensibles somatizan en migrañas, en colitis, en gastritis o incluso actúan a partir de la furia y es una furia muy fundamentada, muy justificada pero es inútil para resolver cuando actúas, cuando tu intención es resolver algo pero lo haces desde la plataforma incorrecta en lugar de ayudar perjudicas a tu causa ahora te voy a decir ¿Por qué es inmoral evitar pensar en cosas feas solo porque es muy incómodo? Porque nos rompe el alma, porque no soportamos tanto dolor en el mundo. Que, ojo, es verdad, ¿eh? Sí lo sentimos. Cuando ves esas imágenes que son horribles y algunas veces, no siempre, pero algunas veces hace falta que veamos para, para entender esta realidad de lo que pasa en otro lado del mundo. Sí se nos deshace el corazón si sí decimos no puede ser que esto esté pasando al mismo tiempo que yo estoy comiendo tacos en mi casa no puede ser que este niño que tiene la misma edad de mi ahijada eh, viva en estas condiciones ¿no? es cuando lo que quiero decir es sí es válido que se te rompa el corazón que sea incómodo, que sea una verdad dolorosa, una realidad muy desagradable pero es inmoral evitar pensarlas o voltarte para otro lado. Y esta es la razón. Hoy, en este momento, mientras escuchas este podcast, mientras yo lo grabo y tú lo escuchas, hay gente que está luchando por su vida literalmente. Hay gente que tiene que defenderse porque no es del clan correcto, del partido correcto o de la familia correcta. Que tiene que huir porque su país ya no le garantiza seguridad, ni siquiera le garantiza los básicos para sobrevivir. Que no puede caminar a gusto en la calle porque no sabe si alguien va a llegar a golpearlo por ser gay o por ser trans o simplemente por ser diferente. O que tiene que pelear como un monstruo por un aumento salarial que le corresponde por derecho pero por ser mujer tiene que probarlo al doble. Todos pertenecemos a una o más de estas injusticias de la vida, pero no a todas. Y eso nos hace privilegiados en otros ámbitos. Yo puedo usar una blusa transparente y saber que no me voy a morir apedreada como algunas ciudadanas en Medio Oriente. Eso es un privilegio. Yo puedo sentarme con mis amigas a cenar en un restaurante y no temer que en algún momento me nieguen el servicio o que alguien me haga una grosería por el color de mi piel eso es un privilegio yo puedo ir de la mano de mi novio y besarlo donde me dé la gana como yo quiera y fuera de algunas personas muy puritanas no corro riesgo de que me lastimen o me insulten por hacerlo eso es un privilegio ¿lo ves? por más mal que estemos en algunas áreas de nuestra vida, este concepto del privilegio a mí me hace muchísimo sentido. Hay muchos lugares, muchos ámbitos de nuestra vida en los que no nos tocó la lotería, pues, ni modo, pero en muchos otros somos privilegiadas. ¿Tienes cosas de qué quejarte? Seguro, seguro a todos nos gustaría algo mejor en algún lugar de nuestra vida, pero eres privilegiada en muchos sentidos. Y tenemos una obligación social de pedir el mismo privilegio y la misma paz para todos. Brené Brown, que ya sabes que es mi ídola, hizo hace poco un Facebook Live donde habla del privilegio y le robo las palabras exactas para describir esta situación que a veces vivimos. Y dice Brené, si puedes alejarte del tema... Porque no te afecta en tu vida diaria cuando te despiertas, cuando vas en la calle o cuando vas a la escuela, entonces eres privilegiada. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f are you talking about? You insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. No estamos hablando de otro tipo de privilegio, pero si el problema no te impacta directamente, entonces es un privilegio para ti. O sea, tu vida y tu estilo de vida no se están viendo amenazadas bajo ninguna óptica, eso es un privilegio. Y repito la clave, cuando no te afecta, o sea, cuando sientes feo, pero no es tu problema, ese es el peor riesgo de todos, que seas un privilegiado ciego o un privilegiado miope. Y no te afectan porque no vives en Charlottesville, o en Venezuela, o en Alepo, o en todas las ciudades que en este momento viven tantas Cosas feas, entre comillas, como dice Ángeles Pero no por eso podemos cerrar los ojos Que no esté pasando en tu ciudad No implica que, nos, que no te duela Porque somos parte de lo mismo Las cosas que pasan en el mundo Y que nos proyectan los noticieros son horribles Y nos dan náuseas y nos da coraje Y nos da muchísima impotencia Pero ignorarlas no las desaparece Ignorarlas es una aceptación silenciosa, muy silenciosa, casi imperceptible. Como cuando los Césares ponían el pulgar hacia arriba o el pulgar hacia abajo, era una sola señal, pero de esa señal dependía la vida de quien estaba en el ruedo. Bueno, en la arena. Y nosotros hacemos esas mismas señales. Estamos declarando que mientras a mí no me toque, está bien. Y eso puede ir desde, ay, qué mal que le robaron, qué mala onda, bueno, bye. Hasta, sí, qué mal lo que está pasando en el mundo, qué cosa tan horrible. Yo mejor cierro con dos llaves mi casa. Y no quiero decir que te digo, vayas y te manifiestes en, para todas las cosas desagradables que pasan en el mundo, porque no te alcanzaría el día, ahí sí, por más reto que hagas, no te alcanzaría el día. Pero sí que la forma de asimilar las cosas y la forma en la que te involucras en los problemas sociales sea distinta entonces esta es mi invitación para que te centres en lo que te toca hacer para que las malas noticias no te consuman pero tampoco les quites la mirada por muchos años, y lo digo con mucha vergüenza yo me jactaba de no ver las noticias porque me alteraban, ya sabes o sea, este concepto me parece el ejemplo perfecto de niña privilegiada que como a ella no le está tocando nada, pues entonces puede decir ¡Ay, no! Yo no veo las noticias. No, no, porque me alteran. Y de verdad que lo digo con mucha vergüenza, ¿eh? Y me atrevo a decirlo porque ahora ya no lo hago. <risa> Pero por mucho tiempo, y yo sé que esta tendencia que yo seguí es algo que muchas personas hacen o compran o les parece pues lógico, a mí me parecía lógico que para qué te metes en eso si solamente no vas a poder dormir y entonces no, para qué te buscas estrés si ya la vida tiene suficientes estreses no, ni madres eso es inconsciencia social y yo creo que por eso la pregunta de Ángeles me, me movió tanto y me gustó tanto responder porque es con mucha facilidad con la que caemos en esta idea entonces, para que seamos buenos ciudadanos del mundo y para que podamos vivir una hermandad real me gustaría que no lo pensáramos como un objetivo cursi sino como una obligación moral como un ser humano consciente de que hay muchas necesidades hay muchas personas, hay muchos seres que necesitan atención y que necesitan un poco de compromiso de nuestra parte y estos son algunos puntos que se me ocurren para vivir en este mundo que tiene tantas malas noticias sin perdernos en él y sin desesperarnos. El primer punto es siente, siente todo eso que estás sintiendo, todo eso que decías, Ángeles, coraje, frustración, enojo, miedo. Analízalo, piénsalo, siente dónde te duele, por qué te duele, por quién te duele. Y elige una emoción para sentirla, porque también, esto se los he dicho ya varias veces, no puedes buscar responder a ocho emociones a la vez. No se puede. El cerebro es un órgano tan maravilloso que le da su completa atención a un problema hasta que lo resuelve. Pero si tú le pones ocho para resolver, ah, te los va a resolver en octavos y en partecitas. Entonces, elige una emoción, la que más te pese en este momento para sentirla, y vas a ver que normalmente ante estas noticias es enojo. Enojo porque ante la injusticia estamos dotados de una reacción inconsciente y que está tatuada en nuestro ADN que busca defender. Defendernos a nosotros y a los nuestros o a cualquiera que veamos siendo víctima de una injusticia. Es una reacción natural que cuida a la especie, aunque nos estemos acostumbrando a callarla para evitar problemas. Entonces, siéntela. Y di, estoy furiosa, me caga ese comentario. Dilo en voz alta, piénsalo. No necesitas compartirlo con nadie para que tenga valor mientras tú te escuches aceptando tus emociones. Cuando hagas eso, será suficiente. Pero lo primero es no tapar la caja de basura, sino decir, ¿qué hay aquí? El segundo es, suéltalo. <ríe> y no, no estoy bromeando. Primero siéntete con la libertad de sentirlo y luego suéltalo. Porque aferrarte al coraje, a la frustración o incluso hay gente que llega a, al odio y al resentimiento, no solo no te hace bien, no le hace bien a nadie. Porque solo generas más pensamientos resentidos que terminan por paralizarte. ¿Y qué haces al final? Tienes que obligarte a dejar de pensar en eso porque estás tan enojada que ya no funcionas. ¿Te suena? Esta es otra ruta para desviar la atención y para encubrir lo que no te gusta. Y en el camino ya te topaste con mucha gente a la que contagiaste de esta amargura, pero a la que no le diste el antídoto. ¡Qué cabrón! Entonces muchas veces nuestro coraje es causa de una reacción exponencial de frustración en más personas, en tu entorno. Por eso te pido que lo sueltes y suéltalo de la mejor manera. Escribe lo que te frustra. Por eso te decía hace rato que de preferencia es depurar todos los días. Es me siento así, pero lo que yo puedo hacer desde donde estoy es esto. Pero voy a seguir investigando. Pero voy a mandar una carta. Pero me voy a ir a hacer voluntariado. Lo que cada quien pueda, quiera y su alma le exija hacer en ese momento. Pero poderlo soltar es tan o sea, hay tantas posibilidades como personas en el mundo, porque el significado de soltar para cada quien es distinto pero si sí no te lo guardes porque eso hace daño a ti, a tu entorno y a la misma situación que se sigue contaminando cada vez de más basura y le vamos aumentando elementos que a lo mejor al principio no tenía, pero que ahora también nos hacen enojar a todos pon altos, número tres, pon altos no está en tus manos esto es muy importante que te lo diga no está en tus manos detener el racismo o el clasismo o el sexismo nadie espera eso de ti de verdad descansa quítate el peso de los hombros no estamos esperando que tú cures el sexismo y el clasismo lo que sí esperamos todos los ciudadanos del mundo es que nos ayudes a caminar al lado contrario que pongas de tu parte para que esas epidemias tan asquerosas dejen de extenderse y dejen de tomar fuerza. Eso sí está en tus manos. Que seas honesta, que seas valiente y que seas auténtica para decir eso no lo permito, no me gusta tu comentario, no me da risa o cualquier alto que pongas, eso va a ser suficiente para empezar a educar a la gente que está a tu alrededor. El cuarto punto tiene mucho que ver con el anterior. No fomentes inconscientemente la ideología que rechazas conscientemente. Estamos socialmente condicionados, de verdad, para reír por convivir, sobre todo los latinos. La risa y la sonrisa es una invitación a seguir socializando, aunque sea que te ríes de estupideces. De comentarios que no te parecen chistosos, pero que es como, ay, bueno, pues me voy a reír para no hacerlo sentir mal. Nos reímos de sus chistes malos, de sus comentarios sin sentido. Y eso, bueno, es cansado para quien se ríe todo el tiempo, pero es grave cuando incluso te ríes de bromas discriminatorias. De palabras que se utilizan para definir a una persona cuando una persona es muy compleja de definir, queremos reducirla solo a palabras que además suelen ser etiquetas muy estúpidas y lo permitimos y nos reímos eso es ah, yo en algún momento voy a hacer un tratado de la risa porque de verdad que para el latino la risa es tantas cosas pero una de ellas es te doy permiso de que sigas diciendo las idiotas que estás diciendo y no voy a oponerme a eso y entonces es simple la solución no te rías Hazlo sentir incómodo a quien haya hecho ese comentario. No tienes que hacer mucho, solo no reírte y quedarte viendo. Y de pronto, naturalmente, la gente cuando se avergüenza te dice ¡Uy! ¡Uy, qué seria! ¡Uy, qué amargada! ¡Uy, no sé qué! No, no soy amargada, simplemente me no me pareció gracioso tu comentario. Simplemente no estoy de acuerdo con el uso de esa palabra, simplemente tal. O sea, tú reina, no tienes que rebajarte a nada. Pero sí decir, a ver, no, aquí, por lo menos en mi presencia, eso no se dice. Eso es muy impresionante cómo empieza a cambiar los ambientes en los que nos desarrollamos. Tenemos que empezar a condenar socialmente las actitudes que no traigan más comprensión y que no traigan más empatía al mundo. Todo lo contrario a eso es basura. Eso, no fomentar ideologías que no ayudan al ser humano... Eso sí está en tus manos y eso sí lo esperamos de ti. Cinco, sigue hablando de lo que duele. Ya que lo sentiste y ya que lo pudiste expresar de alguna manera en tu diario, en tu... donde tú quieras, no dejes de hablar de eso, porque ya que lo procesas, tu diálogo es totalmente distinto. Y fíjate cómo cuando no lo sacas, todos los días tu argumento sigue siendo el mismo, no puede ser, ¿qué mundo vivimos? No puede ser, ¿todo era mejor antes? No puede ser, bla, bla. Y entonces ya escuchas a la gente y dices, ay señora, ya me había dicho eso, este, ¿qué hay de nuevo? ¿No? O sea, ¿qué propuesta trae o qué onda? Porque eso de pura queja no le sirve a nadie. Cuando tú sigues hablando de esto, pero ya pasaste por el proceso de sentir y de sacar, Brené Brown dice en el mismo video que te voy a compartir en las notas, que cuando no nos adueñamos de nuestras historias, incluyendo las historias colectivas, las historias de una nación y de una sociedad las historias se adueñan de nosotros entonces mientras sigamos manteniendo el diálogo y no lo callemos y puede ser callarlo desde ay no eso está horrible, mejor hay que hablar de otra cosa ya es un avance no es la meta pero es un avance cuando permites que la gente hable de temas incómodos porque necesitan sanar y solo sanan cuando se exponen, ya es un paso y es un paso muy importante. Mientras tú sepas, y esto también es muy importante que lo diga, cuando sepas abordar el tema con respeto, pero con claridad y no alejarte del tema porque se siente feo, sigues manteniendo la conversación y la reflexión sobre cómo nos afecta y lo que podemos hacer para solucionar estas injusticias sociales simplemente permitir el diálogo nos ayuda a seguir generando ideas y proyectos y cosas que hacer eso es mucho mejor que mantenerlo en secreto no es ningún secreto o sea, las cosas terribles pasan en el mundo y que tú no lo veas no lo va a hacer más chiquito o que tú no hables de ello no va a reducir su impacto Punto 6. Usa bien tus redes. Por favor, te lo pido. Esto es un favor personal. Muy relacionado con seguir hablando de está el tono y el momento en que lo haces. Que tus tweets y que tus estados de Facebook tengan sentido. Por favor, te pido, no lo uses como basurero emocional. Los likes nunca han cambiado el destino de una nación. Entonces, si vas a decir algo, que sea para pedir apoyo, para pedir propuestas, para reflexionar, para construir, tenemos mucho por todos lados. Encontramos crítica, queja, condenación eterna a la que mucha gente manda a todo el mundo. Ok, no sirve de nada y solo son basura digital. Entonces, por favor, te pido, no cooperes con ella. Usa tus medios para mover voluntades, no para vomitar tu desencanto del mundo, porque eso tampoco ayuda. Ni a ti, ¿eh? O sea, no solo contagias de tu mala vibra al resto de tu Facebook, sino que tú te enojas más, no pasas al segundo paso que es quiero proponer algo, solucionar algo, y solo te quedas en lo mismo. Entonces, usa bien tus redes. Siete, documentate sobre el tema. El tema que te indigna, el tema que te impacta, el que te duele, lo mejor que puedes hacer es aprender más de él. Lo que quieras saber, lo que quieras ver, lo puedes hacer en pocos clics. Usa los recursos para disipar dudas, para entender de dónde viene esta situación, desde cuándo. Eh, ¿Quién la empezó? ¿Cuándo la traemos cargando? quién la hizo más grande desde cuándo hace 10 años eh, qué personas qué países qué situaciones están involucradas entender la historia es uf, un gran antídoto para no volver a cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado y entonces ya con muchos más elementos puedes hacerle frente a esta realidad porque la entiendes y entiendes sus antecedentes y entonces ya no solo te enojas porque sí documentarte sobre el tema es una obligación y es algo que te ayuda a entender mucho mejor la realidad y no opinar sobre las opiniones de alguien más. Esto es algo que, que enseño en mis clases de pensamiento crítico y es, si tú te fijas, la gran mayoría de las veces nuestra opinión se basa en el comentario que alguien hizo en un programa o en un periódico o en algo, pero no nos vamos a las fuentes originales. No nos vamos a entender qué es lo que está pasando y desde cuándo y por qué y quién lo generó. No, simplemente es, sí, este fulanito que salió en la tele me pareció listo y me, me pareció lo que dijo, estoy de acuerdo. Y entonces opinamos sobre la opinión y eso empieza a difuminar la realidad. Y empezamos a movernos en el reino de las opiniones y las percepciones y las subjetividades. Esto es a lo que ayuda a documentarnos. Ahora, el punto 8, también muy relacionado con documentarse. Elige tus fuentes, por favor. Hay de noticieros a noticieros. Y la misma noticia dada por un comunicólogo o un periodista amarillista genera reacciones muy distintas a las que da una persona comprometida con la verdad pero que no busca escandalizar para vender. Yo tengo un ejemplo de cuando hace poco hubo, una, sí, hubo un, un atentado en un colegio en Monterrey y yo estaba viendo las noticias y Denise Merkel dijo no vamos a pasar las imágenes, o sea, eran imágenes que ya habían circulado por la red durante todo el día y ella dijo no vamos a pasar las imágenes por respeto a la dignidad de las víctimas y de sus familias y yo dije, o sea, les juro que lo digo ahorita, se me pone la piel chinita. Y en ese momento yo no, yo no podía de mi asombro. Porque estamos tristemente acostumbrados a que la peor imagen es la que más te van a poner. Porque es la que más genera morbo y la que más va a ver la gente. Y la que más rating va a generar. Entonces nos convertimos en carne de cañón. Y las imágenes más feas son las ganadoras. O sea, oh. entonces bueno, ella dice esto. Eh, por respeto a la dignidad de las víctimas y porque mostrar más violencia en la televisión no le ayuda a nadie y yo, bueno le tuité la like, bueno casi le pido matrimonio no compres información de fuentes que no están comprometidas con la verdad y con la dignidad del ser humano sobre todo con la dignidad del ser humano si nosotros no las consumimos ellos no las producen así de fácil y ya voy a acabar porque esto ya se hizo muy largo. <risa> el noveno punto es agradece el privilegio. Tú y yo no elegimos nacer donde nacimos ni bajo las circunstancias que tenemos. Pero si no tienes que esconder tu fe, tu preferencia sexual, tu color o tu religión por miedo a que te hagan daño, que sientas amenazada tu vida, entonces eres privilegiada. Cuando volvemos a la gratitud, cuando nos damos cuenta de todas estas cosas que sí tenemos... ...y que las tenemos gratis porque nosotros no las elegimos... ...agradecemos y nos reconocemos fuertes y poderosas... ...y que desde esta posición desde la que estoy puedo servirle a más gente. Entonces es que nos convertimos en personas útiles para la sociedad. Solo cuando sabes que estás cubierta en todas tus necesidades y para eso hay que tener los ojos los oídos y el corazón muy abiertos porque esto no significa que no te falte nada, significa que estás bien que sobrevives que tienes lo suficiente para empezar a hacer cambios en tu entorno entonces eres capaz de pedir lo mismo para los demás para terminar lo que te puedo decir es que ante lo desagradable que pasa en el mundo la gratitud la voluntad de actuar y la confianza son armas muy poderosas para no dejarnos vencer por el pesimismo ni por el cinismo. Ángeles, querida, yo espero que estas recomendaciones y este, esta reflexión que me hiciste generar en este podcast te sirvan como una brújula para navegar entre las malas noticias y las cosas feas que pasan en el mundo sin sentirte abrumada pero también sin renunciar a tu responsabilidad como ciudadana del mundo. Muchas gracias por darme el pretexto perfecto para hablar de este tema que tanto necesitaba preparar y decir y escuchar. Ahora quisiera que me dijeras qué cambios piensas hacer en tu manera de ver o transmitir malas noticias para ser agente de cambio y no víctima. ¿Cómo piensas volverte a conectar con la humanidad sin diseminar eh, malas noticias y malas actitudes y siendo mucho más proactiva. Ve a... Muchos de ustedes me preguntan que dónde. Lorena, dices que comentemos, pero no sé en dónde. Bueno, todas las páginas que digo al inicio y al final del podcast eh, es la página de comentarios y te vas hasta abajo y ahí dejas tu comentario. El de hoy es descubromasdeti.com diagonal 83 y... Me gustaría mucho que me contaras en los comentarios qué te pareció este programa, qué opinas tú, cómo vives tú las malas noticias y las cosas feas de las que dice Ángeles. Antes de despedirme te quiero recordar que el reto haz más de estar recibiendo participantes es lo máximo y estoy segura de que te va a encantar. Si quieres hacer cambios en tu modo de ver y hacer las cosas te va a ser muy útil y además va a estar muy divertido. Te recuerdo que es un reto que recibe hombres y mujeres porque todos necesitamos orientarnos más a nuestras metas y buscar el tiempo para hacer lo mejor que podamos con él. Me despido por hoy. Te mando un abrazo muy grande y una conciencia social más despierta. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más consejos para hacer más tú. Bye.